0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Wir hatten noch kleine Probleme, aber die sind jetzt gelöst, hoffentlich. Ich sehe mich zumindest auf dem Bildschirm. Und ich bin, das ist Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online. Das ist der. Der, genau. <lacht> ähm, und ich habe heute mit mir hier Fabian Scherschel. Zum dritten Mal in Folge. Danke, du wirst jetzt hier ich äh, mit Moderator. Sendung. genau Und Martin Fischer. auch genau. aus der äh, Oder jetzt ist ja heise also online. Ich mache aber immer noch genau. Sachen mit Hardware. Genau. Ähm, genau. Und wir möchten heute ein bisschen über ähm, Bitcoin ähm, sprechen, weil gerade ist es wieder in aller Munde. Bei uns ist es ja schon ein bisschen länger in, in CT-Munde, aber die Woche war der... Wir mussten, hatten heute früh, das können wir ja mal ein bisschen erzählen. Also ich habe die Meldung gestern an vorgeschrieben. Gestern stand der Kurs bei... 11.000 Dollar ein Bitcoin. Dann gestern Abend war es 10.000 runter. Marke, dann habe genau. ich noch eine Mail gekriegt. Martin, deine Meldung ist falsch. musst du gucken und dann heute <lacht> Morgen nochmal geguckt. Wir können gleich mal gucken, wo der Stand aktuell ist. Heute Morgen hat es wieder gestimmt. Also ich sage jetzt hier, aber ich lasse mich da gerne gleich berichtigen, dass er jetzt... jetzt, wieder, jetzt schon wieder gefallen. Dass er jetzt über 10.000, aber das ist nicht die richtige Grafik, dass er jetzt wieder über 10.000 Dollar steht. Und das war für uns, nicht nur für uns, sondern auch für viele andere ein Anlass mal. Ähm, uns das noch mal ein bisschen anzugucken, weil irgendwie ist da ja doch noch so viel ein bisschen unklar. Also vor allem Fabian kann ich gleich mal direkt sagen, können wir ja hier auch darauf verweisen. Du hast ja vor das ist 2013 Zeit, ja. vor vier Jahren Das war mein erster CT-Artikel hat hat gleich ein Titelthema. Hat Fabian genau im Titelthema. Harald, über Bitcoin geschrieben und deswegen gleich die erste Frage: Wie viel davon hast du denn noch von, von den eher, Bitcoin? Ja, das ist großartig.
1: Ich, hab, ich hab ja ich hatte mal 80. Ne, das haben wir ja schon mal erzählt. Und, und wo äh, sind die jetzt hin? Die habe ich verkauft. Für wie viel? 500 Euro oder so. Ja, das war mal damals mal. hast du
0: dich bestimmt sehr gut gefühlt. Ja, das macht ja, man sich darüber jetzt. Ja, ich habe es Genau, weil das, <lacht> Geld das ist, ist ja nicht so wichtig. Nicht anders, ich ja. möchte ja auch gleich natürlich wieder darauf verweisen, dass wir gerne auch eure Fragen und Anregungen hier ähm, mit in die Sendung aufnehmen. Und zwar habe ich mir nämlich gleich als erstes überlegt, wer sich noch von unseren Zuschauern an diese CT-Ausgabe. Also ich kann gucken, es ist die 25. 13, äh, erinnert und damals angefangen hat, sich Bitcoin zu besorgen, haben wir denn Zuschauer, die die noch haben und oder schon verkauft haben und wie viel sie damit gemacht haben? Weil kurz, das ist bei Bitcoin so wichtig, kann man sagen, als ihr den Artikel geschrieben habt, stand der Kurs bei 200 Dollar. Das wirkte schon ja, viel damals. Da war es genau. so angestiegen, 2013. Da ging das Manchmal so.
1: frage ich mich, warum ich Artikel schreibe, weil sowas, anstatt einfach direkt das zu machen. Also
2: damals war das halt, wie du sagst, dann so, ein, so, ein, so ein Anknüpfungspunkt zu sagen, wir müssen da jetzt uns doch draus machen. Wir waren sogar schon ein bisschen spät dran und haben gedacht, meine Güte, wie steigt denn das? Ja. Wenn man sich anguckt von 200 Dollar auf ungefähr 10.000 Dollar, du hast ja vorhin gerade gesagt, das ist eine unfassbare Explosion ja. an Wertzuwachs. Und da ist ja halt tatsächlich die Frage die sich viele stellen, naja, ist denn das jetzt wirklich vergleichbar mit Geld? Kann ich, was kann ich damit überhaupt wirklich anfangen? Oder ist es nur so eine Währung, die irgendwo im Digitalen schlummert und von der die meisten Leute nichts haben? Weil im Mainstream ist es ja offensichtlich nicht.
0: Genau. weil da, Also das finde ich tatsächlich, du nimmst ja das sehr gut vorweg, auch die spannendste Frage und das ist eine, die viel diskutiert wird. Ähm, ist es jetzt eine Währung, das wurde auch im Forum schon diskutiert, oder wir haben gerade, also im Englischen sagen sie commodity ähm, könnte man jetzt mit Ware übersetzen? Geldanlage. Genau, weil vielleicht. eigentlich ist ja die Frage, wir beschäftigen uns jetzt auch mit Bitcoin, weil es so viel wert ist. Nicht, weil wir sagen mit einmal, also vor zwei, drei, vor vier Jahren war das so ein Thema, weil die ersten Händler offline das entgegengenommen haben. Da gab es ja in Hannover so ein paar Läden und in Berlin. Damals war das Thema eben auch, es funktioniert jetzt wie eine Währung. Aber eigentlich ist das seit Monaten nicht ein Thema, so von wegen, der akzeptiert jetzt auch Bitcoin, sondern nur, ist jetzt 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Um deine, um deine ja. Frage zu beantworten. Sag mal die es Frage.
1: ist es ist als Währung konzipiert, <lacht> ganz genau. klar. Es kann auch als Währung benutzt werden, nur es benutzen halt nicht so viele Leute. Ganz lustig übrigens, wenn sich Leute wundern. Also im Nachhinein ist es völlig blöd. Eigentlich wusste ich, dass der Kurs so steigt, weil es steht auch in dem Artikel. Weil die Währung ganz klar darauf konzipiert ist. Also ich, wir haben damals explizit erwähnt, dass ein großer Nachteil von Bitcoin ist. Es gibt ja so ein, also Bitcoin ist ja gedeckelt. Es gibt hm. eine feste Menge an Bitcoins, Kein die erzeugt Ein richtiger Ein harter Deckel. Und das heißt, man, man weiß ja... Das ist halt, um, um Inflation entgegenzuwirken. Man weiß halt, es gibt so und so viele Bitcoins. Ähm, irgendwann mal, und da, da drin ist schon bedingt, dass man eigentlich, wenn man im täglichen Leben damit handelt, eigentlich so in Nachkommastellen. Ne? Also in mehreren Nachkommastellen. ein 000 Bitcoin und dafür mhm. kaufe ich dann ein Brötchen. Das habe ich mir jetzt ausgedacht. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt gerade wirklich wert ist. Aber das, das konnte man damals schon sehen. Das heißt, es war vorherzusehen, dass der Kurs so steigt. Aber man, man also wenn das, wenn Bitcoin akzeptiert wird, ne, das ist natürlich, das wusste man nicht, ob Leute das wirklich haben wollen. Ja.
2: Und äh, dazu kommt dann natürlich, ne, weil du das gerade sagst, dadurch, dass das eine feste Größe ist, also eine Maximalgröße, was man bei Bitcoin hat, ist es natürlich auch immer schwieriger, die gültige, und es dauert immer länger, gültige Blöcke zu finden und somit sozusagen auch Bitcoins, ich sag mal, zu verdienen. Ne, genau, die, weil, die,
1: weil die Schwierigkeit äh, auch genau. darauf angelegt ist, ja. immer schwerer zu werden.
0: Vielleicht können wir mal kurz, weil jetzt auch schon die ersten Fragen Sich kommen, nochmal kurz. Ganz leicht zusammenfassen, also die FAZ, äh, die Frankfurter Allgemeine, hatte geschrieben, eigentlich ist das System ganz simpel, ich weiß jetzt nicht, ob das so gilt. Die ähm, haben den Artikel nicht geschrieben. Genau. Ähm, was dahinter steckt, ganz grob, also im Prinzip. Also eigentlich
1: ist es, wenn man es wenn als Überblick beschreiben möchte, so wie ein öffentliches Rechnungsbuch. Mhm. Also es ist keine Währung, es ist keine Münze, man genau. kann sich das nicht als Münze vorstellen. Eigentlich ist es ein kryptografisch, auf eine sehr komplizierte Art, kryptografisch signiertes log aller Transaktionen. Das heißt, da ja. steht da nicht drin, also nehmen wir mal, du hast ein Bitcoin-Wallet, yeah. nennen wir das jetzt mal Martins-Wallet. Und da steht halt nirgendwo, Martin hat drei Bitcoins. Da steht nur, welche Transaktionen du gekriegt hast. Also okay. am Anfang steht, du hast mal drei Bitcoins von irgendwem gekriegt. Okay. Dann hast du nochmal drei gekriegt. Dann hast du drei wieder ausgegeben. Und wenn ich halt deine Transaktionen alle äh, mir
0: durchsehe, sehe ich am Ende, okay, Martin hat noch drei. Genau. Und, äh, und die das sind
2: öffentlich einsehbar.
1: Genau. Das das auch alle, dazu aber sie sagen. sind nicht per se genau.
0: verknüpfbar. Wenn, wenn man nicht weiß, dass das, also die heißt genau. dann nicht Martin's Wallet, Wallet, sondern heißt die heißt
1: 30467
0: genau. af 306 Das heißt, ich habe den privaten Key dazu und kann darauf zugreifen, aber wenn ich es nicht öffentlich mache, ist nicht genau. sicher. also entweder, wenn du nicht sagst, dass es dein Wallet yeah. ist, oder halt in
1: dem Moment, wo du es auszahlen willst, wenn du zu einer Bitcoin-Börse gehst und sagst, ne, ich möchte jetzt, ich möchte jetzt für, für meine Bitcoin Euro haben, dann musst du dich da halt anmelden, auch nach gesetzlichen Vorschriften mittlerweile, musst du halt dich authentifizieren, als du musst in Deutschland Postident machen zum Beispiel und dann weiß natürlich dieser Marktplatz weiß dann, wer du bist.
0: Genau, das ist, das ist der, der erste Punkt, dann gibt es im Moment Anreize dafür, dass man Rechenleistung zur Verfügung, hat. also erstmal, das ist eine riesige Datei, ich habe vorhin geguckt, die ist inzwischen, also diese diese, quasi dieses Rechenbuch, äh, Rechnungsbuch, die Blockchain, ja. die Blockchain ähm, dann schon wieder so ein anderes Konzept, da gehen wir nicht. Also, das ist das Rechnungsbuch, ist Oder bei eine 100. Eine riesige Datenbank, kann man genau, riesige Datenbank, auch sagen, ne? die ist 140 Gigabyte groß inzwischen. Mhm. Und das die ist eigentlich eine Textdatei. Also. Genau, das ist eine immense Textdatei. Und, ähm, jetzt also, es ist nicht technisch
1: eine Textdatei, aber. Ah, okay, gut. Sorry. Sonst ja, nee, nee, alles ein. richtig, natürlich.
0: Ja. Ähm, so, und die da wird sind
1: keine Bilder drin, aber und, die ist trotzdem so groß. Und
0: die wird größer durch die Transaktionen, die unterschiedlich passieren, und die werden bestätigt von diesen Minern. Also es
1: geht, genau, also ähm es geht, es ist ja so, es ist eine öffentliche Logdatei und die, ja. die funktioniert eigentlich wie jede Logdatei in einem modernen Betriebssystem. Die ist, wenn ein neuer Eintrag äh, gemacht wird, wird der kryptografisch an den dahinter gebunden. Mhm. Das heißt, du kannst ne, keinen rausnehmen oder mehrere rausnehmen genau. oder einen reinschieben. Du weißt immer, nach dem Eintrag folgt der. So, weil diese, weil diese Blockchain aber öffentlich ist, kann die jeder anlegen. Also Martin kann sich die aktuelle runterladen und dann noch einen Block dranhängen und sagen, er hat 100 Bitcoin und ich kann das auch machen. So Und dann weiß keiner, welche von diesen beiden Blockchains, die jetzt öffentlich hm. sind, ist die reguläre, also im Englischen würde man hm. sagen canonical, ne? hm. die kanonische genau, Blockchain. Ja. So, und um das, um das zu rauszufinden oder um zu beweisen, dass es die ist, gibt es halt ein sehr kompliziertes kryptografisches Verfahren, um diese Blöcke aneinander zu binden und das zu machen, nennt man Minen. Also der Miner hm. sammelt sich, diese Transaktionen werden in einem Peer-to-Peer-Network einfach ins Internet geblasen, der Miner sammelt eine bestimmte Menge davon ein, macht einen sogenannten Block und hängt den an die Blockchain. Und in diesem Verfahren muss er einen kryptografischen Hash erzeugen, deren bestimmte ähm eine bestimmte Vorschrift mhm. erfüllt. Also wir wissen ja, so ein Hash, du kannst nicht vorhersagen, wie der aussieht. Genau, aber, der, ähm, aber der muss bestimmte mhm. Anzahl an Nullen haben. Und das kostet Beispiel so viel haben. Rechenleistung, genau. den zu finden. Ne, genau, sozusagen. weil du musst es immer wieder machen. Mhm. Du musst da halt Text reinschreiben, äh, du musst diese Transaktion nehmen, dann selber nochmal was reinschreiben und dann Hash machen. Und du brauchst einen, der, der diese Nullen am Ende hat. Und das genau. wird
2: dann abgeglichen mit dem Proof of Work, dass, dass dies, dieser das, Hash, der gefundene Hash, dem Regelwerk das, sozusagen das entspricht und Proof erst dann... Ja. Genau. Mhm.
1: Und
0: der Anreiz, und das ist nämlich dann die erste Frage, das war tatsächlich die ganze Vorerklärung war nötig. Der Anreiz, dafür Rechenleistung zur Verfügung zu stellen, ist, ist dass man ein eine
1: Transaktion
0: einbauen, die sagt, ich kriege einen bestimmten Bitcoin-Betrag auf meinen Konto. Genau. Aber und das ist nämlich jetzt die Frage: Das geht nur bis zum bestimmten Punkt, weil Bitcoin ist begrenzt. Auf, genau. Ähm, also dieser, also, ich glaube, 20 Millionen Bitcoin. Während oder sich die,
1: während sich, während die ähm, die Schwierigkeit, das zu machen, ständig erhöht wird, sodass die Zeit, einen Block einzubauen, mhm. immer ungefähr gleich bleibt, verringert sich der Betrag, den du kriegst in so ja, Stufen. Genau. Und irgendwann kriegst du gar nichts mehr. Genau. Und da muss aber trotzdem noch gemeint werden. Also selbst wenn ähm, die Aus... Also das ist dann der Punkt, ja. wo, wo das gedeckelt ist, wo es keine ja, genau. zusätzlichen Bitcoins mehr gibt, aber du musst ja trotzdem die Blockchain weiterbauen. Genau,
0: das ist nämlich die Frage, so, was passiert dann? Um das, um,
1: um Leuten dafür einen Anreiz zu geben, gibt es dann Transaktionsgebühren, die gibt es auch jetzt schon. Das heißt, du gibst in deine eigene Transaktion, wenn ich dir jetzt Bitcoin mhm. überweisen will, schreibe ich halt rein, der, der, der Miner, der diesen Block irgendwo einbaut, der kriegt von mir so und so viel mhm. als Transaktionsgebühr.
0: Ah, und das ist, also das heißt, es ist schon gesichert, dass dann weiterhin genug Anreiz ist für Mining-Technik? Genau, weil solange ist, die Währung genug wert genau. ist,
1: aber solange genug Leute, die benutzen, ist ja genug Werte.
0: Man kann das ja mal sagen, also das ist eben auch ein Grund, warum jetzt schon die Transaktion bei, ich muss ja mal auf den aktuellen Wert, ja. aber ich glaube, Transaktionskosten sind im Moment 20 Euro, Also Also das, das,
1: das schwankt immer. Also genau, die, wird, ja. die steigt, man hat halt dieses Problem, dass das Erzeugen von diesem Block, das dauert halt lange, das meinen. Ne? Wer das schon mal gemacht hat, ne? wir haben das ja schon mal mit Ethereum hm. gemacht, der, der, weiß, der weiß, das ist Mühe und ähm, die, diese Blockerzeugung dauert halt eine Weile und ähm, wenn du halt mehr Transaktionsgebühren bezahlst als jemand anderes, dann hat der Miner natürlich, äh, der, der nimmt sich halt die, die, die Transaktionen, die, die mehr die Gebühren bezahlt. Genau, ja. Das heißt, wenn du mehr bezahlst, hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass deine Transaktion schneller durchgeht. Ja. Und das Problem bei Blockchain ist, wenn du das benutzt zum Bezahlen, wenn ich jetzt sage, Martin, ich möchte von dir ein Brötchen kaufen und ich gebe dir so und so viel Bitcoin, dann kann Martin mir eigentlich erst dieses Brötchen geben, wenn meine Transaktion in einem Block in der Blockchain ist. Ja. Und zwar muss das nicht nur in einem Block sein, sondern der, da muss schon wieder ein Block dahinter sein.
0: Damit er auch sicher weiß, äh, dass er auf der richtigen genau, auf ähm, der richtigen kanonischen ähm, ja, Blockchain Linie quasi ist. Genau, äh, ist genau, ja. Und dadurch
2: ist ja. es dann halt auch missbrauchssicher. Genau, so das das sagen. Dauert genau halt. aber das, aber das, eine das, das dauert, halt dauert sehr lange. Mhm.
0: Zweitens ist es teuer, also wenn du ein Brötchen kaufst und du bezahlst als Transaktion 20 Dollar zu Zusätzlich, oder Euro. Ist aber das muss schon ein verdammt
2: gegangen. gutes Brötchen sein.
0: Genau, also das war auf jeden Fall die Frage von Sannafer Mufakir. Das ist vielleicht rückwärts was. Ähm, dann oder vorwärts. Oder knows. vorwärts, ja genau, stimmt natürlich. Ähm, so, Also wir haben jetzt hier, ich wollte mal gucken, ob wir schon welche haben, die gesagt haben, wie viel Bitcoins sie haben. Aber ich lese hier zumindest jetzt beim ersten Gucken nicht.
1: Die wollen es wahrscheinlich nicht zugeben, falls die Steuerbehörde... Ach so stimmt. Das Chat kann man hier lockst. auch
0: noch sagen, weil wir hatten natürlich so ein paar Sachen, ich kann da immer mal hier auch darauf verweisen, weil das ist ein wichtiger Punkt bei der Bitcoin. Das haben wir uns auch, äh, habe ich hier bei der Sendung schon gemerkt. Also es ist irgendwie ein Thema, das so komplex ist. Also du hast jetzt gerade die technischen Hintergründe erklärt. Das Und hat wahrscheinlich jetzt zehn
1: Fehler gemacht. Zehn
0: Minuten gebraucht. Und das ist nicht dein Fehler, sondern du hast es sehr einfach erklärt. Die Fats, sag doch das total <lacht> einfach. <lacht> ähm, das ist ein Thema, das einerseits Mathematik, also Harald Bürgerholz hatte das damals gemacht, der, der hat, hat inzwischen Mathematik das Land gemacht. verlassen. <lacht> ähm, wir haben, du hast... Was habe Ich dazu sagen. Liebe Grüße. Ähm, wir kommen auch gleich noch auf die Technik beim Main und so. Mhm. Das ist ja dann noch der nächste. Dann ist es auch die Frage, wo wir sicher auch noch mal drauf kommen. Gleich mal gucken. Äh, einfach geldware und überhaupt diese ganze Geldtheorie und alles. Äh, und dann eben auch. Deswegen wollte ich hier darauf hinweisen, du dass wir das Steuern, Gleiches ne? haben. Genau Steuern. Also ich, ich, wir, wir sind
1: alle keine Anwälte und Experten genau. für sowas. Aber die, die Steuerbehörden in Deutschland sehen das wohl im Moment als Geld an als an einer Art mhm. Geldanlage. Und ich glaube, du musst es eine bestimmte Zeit haben. Und dann kannst du es halt verkaufen und dann dann wird in dem Moment, wo du es verkaufst, musst du halt Steuern drauf zahlen. So als wenn du irgendwie eine Geldanlage... Genau, äh, also das war auf würde. jeden Fall
0: auch ein Thema, was wir in der CT hatten. Ich kann immer mal gucken, ich mache hier mal den äh, den Tippgeber für die, die die Suche nicht... Äh, und es hinkriegen. ist nicht so unbekannt, 2014. wie du
1: das denkst. Also wie ich habe mit einem Kollegen äh, Axel Kannenberg, der auch sehr viel über mhm. Heiser Online schreibt, ähm, wir haben von Leuten gehört, die bei einem lokalen Finanzamt in Hannover angefragt haben und der Finanzbeamte wusste, was Bitcoin ist und hat gesagt, das ist durchaus für die ein Thema. Mhm. Genau. Also das ist schon jetzt so, dass sich die Steuerbehörden da glaube
0: ich mit beschäftigen. So, also genau. Die Frage haben wir jetzt beantwortet, die kam jetzt nochmal. Ähm, so, jetzt ist dann eine Frage, aber ich glaube da, also alles, was ich gefunden habe, ist, wir können da auch nur spekulieren, warum das jetzt überhaupt so steigt also warum ist also du hast gesagt, dass es ein bisschen systemimmanent ist, also natürlich, wenn alles schwieriger wird und begrenzt und jetzt wird es bekannter und so, aber die Kursgewinne, also wir haben gerade gesagt, als du darüber geschrieben hast, waren es 200 Dollar, die ersten Meldungen von uns sind von 2011, da wurden nochmal, also das waren Meldungen, da wurden 25.000 Bitcoins Leuten geklaut. Das war schon viel Geld damals. Das jetzt multiplizieren. Aber ne? jetzt sind das, also in dem Fall waren es, sind das jetzt glaube ich 20 Millionen oder so, 25 <lacht> Millionen. Ähm, später hatten wir eine Meldung über diese Mount Gox-Börse, die hatten mal 200.000 verloren, das wären 20 Milliarden. In der Couch, glaube ich. Da genau, genau. <lacht> und, ähm, also woher dieser Anstieg und Anfang des Jahres war es bei 1.000 grob, jetzt sind wir bei 10.000, 11.000, so richtig eine Antwort, außer ihr widersprecht mir jetzt, also es gibt so ein paar Theorien, dass es einerseits die, ähm, die Bekanntheit ist, also einfach wenn jeder darüber hört, dann gibt es mehr Leute, die sagen, oh, ich investiere und dann gibt es mehr, ähm, dann ähm, es wird immer beliebter bei bei Kriminellen also bei
1: Online App also bei Erpressern halt äh, äh Erpressungstrojaner verlangen
2: Bitcoin. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es ein Spekulationsgeschäft auch noch ja. dazu ist. Ähm, wir haben jetzt relativ viel über Mining geredet, da muss man halt dazu sagen, dass natürlich gibt es mining Farm unfassbar viel ne, für Bitcoin, aber für, ich sag mal, die Privatanwender, die normalen, normalen Leute oder Leute, die sich zusammenschließen, lohnt sich es kaum noch, Bitcoin zu meinen. Da ist es wesentlich interessanter, Bitcoin zu handeln. Ne? Jetzt einzusteigen ist vielleicht nicht gerade die beste Idee, aber gerade auch durch diese Handelsprozesse ist es natürlich immer eine Frage, wie im Aktienmarkt halt, ähm, was halt für die jeweiligen Kursschwankungen ja. der ausschlaggebende Punkt ist. Kann man, glaube ich, in, einer, in einem zwei Sätzen nicht so nee. beantworten.
0: Also Das mit dem ist ja
2: auch das große Fragezeichen. Genau. Was passiert eigentlich jetzt weiter mit genau. dem Bitcoin-Kurs? Wer hätte ich, gedacht, dass es 10.000 Dollar sind? Genau, ne? das habe ich
0: ja drüber geschrieben. Ich muss aber zumindest gestehen, also ich habe neulich nochmal überlegt, vor einem Monat oder vor anderthalb Monaten hat mich ein äh, Freund gefragt, Bitcoin ist jetzt so drin, soll man investieren? Ich habe gesagt, also ich glaube Blase und alles nicht so. Da war es bei 5.000. Also wenn er es gemacht hätte, der ist jetzt sauer auf dich. Tut mir leid, dann wäre es naja, verdoppelt. ja, Wer weiß, wie es jetzt weitergeht. Aber ne? genau, und das ist zumindest meine Erfahrung auch. Also du hast ja das quasi zusammengefasst. Also wer wirklich mal 10 Bitcoin oder 100 Bitcoin hatte und die nur gehabt hat, um zu spekulieren. Dem möchte ich sehen und der darf sich gerne im Forum melden, der wirklich bis zum Wert von 10.000 Dollar gewartet hat. Ich kann das, das nicht. ist ja auch so, wie genau, mein, du kannst, dich nicht. <lacht> nicht, du kannst äh, dich nicht melden.
1: Ich, ich glaube aber schon, dass, ähm, also inhärent, also es gibt noch was Systeminherentes, ja. warum Leute immer mehr Bitcoins kaufen. Das Problem ist, ähm, unheimlich viele Bitcoins sind wirklich totes Kapital. Also die sind irgendwie, jemand hat ein Wallet, wenn du das Passwort vergisst zu deinem Private Key, ist aus, dann kommst du da nie wieder dran, das wird in, im Gegensatz zu echtem Geld, wird es in dem Datencrash ständig verloren, mhm. also ich glaube, glaub, es sind einfach eine Menge Bitcoins in Wallets, die, auf die keiner mehr Zugriff hat, das heißt, der, die Menge an Bitcoins generell, die schrumpft auch so noch, also nicht nur, dass die gedeckelt ist, so. die schrumpft auch, weil Festplatten sterben und Leute keine Backups haben. Also die so. Menge der
2: Verfügbaren, ja, ne, genau. sozusagen, die, die man im Zugriff hätte ja, ja. Ne, oder ich, haben kann. Ja,
1: und ich glaube, man sollte auch die Bekanntheit in, im Mainstream einfach nicht unterschätzen. Also ich habe, glaube hm. ich, Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres eine Folge von The Good Wife gesehen, wo sie mehrere, also das ist so eine Anwaltsserie, wo die, wo die irgendwie den Angeblich den Bitcoin-Erfinder vertreten haben. Da haben die in der Fernsehserie erklärt, wie Bitcoin funktioniert. Und gar nicht mal schlecht. Haben also Sie es schneller erklärt?
0: Gut. Haben Sie auch 10 Minuten? Ja, ich
1: meine, die haben natürlich <lacht> ein bisschen die Details nicht so erklärt. aber Was? Das aber heißt, ich glaube, äh, Leute wissen mittlerweile wirklich, was das ist. Das stimmt. Wie gesagt, und jetzt ist es. Ja, so und äh, es gibt ja auch noch den
2: Punkt, nur ganz schnell das noch zu ja, sagen. Klar. Ihr hattet ja vorhin gesagt, dass. Äh, die Blockchain öffentlich ist. Es gibt da natürlich durchaus auch private Blockchains sozusagen im Unternehmensumfeld, wo durchaus von professionellen Unternehmen damit rum experimentiert wird. Ja. Das heißt, oder was heißt, experimentiert mit. Es ist halt relativ in der Anfangsphase, dass das noch. Und das geht halt sowohl für Bitcoin als auch Ethereum.
0: Genau, weil da sagst du jetzt den, den Punkt, ein, äh, ein Grund auch für die Bekanntheit ist oder eine Folge, das ist auch mal die Frage Henne und Ei, ist, es ist ja, gibt ja nicht nur Bitcoin. Ihr habt ähm, vor fünf Monaten diesen Artikel geschrieben, <lacht> wie man Ethereum Ethereum,
1: Ethereum ja. Ja.
0: Ähm, meint, das ist eine auch eine Kryptowährung, die, ähm, die wo glaube ich zum Beispiel die Größe nicht so, äh, diese die Blockchain haben ja auch eine Blockchain, die äh, ist nicht ja. so groß, also die haben ein paar Probleme ähm, minimiert und gelöst von Bitcoin. Ähm, wie ist denn das? Also wenn jetzt, also wir hatten vorhin auch die Frage, äh, sollte man denn nicht vielleicht, wenn man sich jetzt dafür interessiert und wie gesagt, als Spekulation eher, so sehe ich es, auf eine andere Währung umsteigen? Wie ist da eure, oder du hast das jetzt, du machst das mal bei den Grafikkarten noch.
2: Also es gibt eine ganze Menge verschiedener Währungen, ne? ja. nicht nur Ethereum, Bitcoin, es gibt auch Monero, Monero und so weiter ja. und so fort. Also das ja, ist das genau. ist eine eigene Sendung Doge eigentlich ja, über ja, diese stimmt, ganzen Dogecoin. Ja. Genau. Die <lacht> die ja, und ich kann, ich kann nur sagen, wir hatten diese, äh, diese Anleitung oder dieses Special, was wir auf Heise Online gemacht haben, aus eigentlich genau dem gleichen Grund äh, konzipiert, wie damals du deinen Bitcoin-Artikel hoch, Ethereum, die Währung, ähm, der Kurs stieg an auf 300 Dollar innerhalb von einem Jahr von, ich weiß nicht, 10 Dollar, 15 Dollar auf 300 Dollar. Und da haben sich auch erstmal alle die Augen gerieben. Mhm. Und Ethereum war halt deswegen für viele eben Privatleute interessanter, weil man bei dieser Währung durchaus noch mit beschränkten Geldeinsatz die Möglichkeit hatte, entsprechende gültige Blöcke zu finden beziehungsweise Eth zu meinen, yeah. also die, die Währung. Ähm, und das war dann auch wieder ein echt krasser Boom, den das ausgelöst hat. Also nicht der Artikel selber nur, sondern überhaupt auch bei den Grafikkartenherstellern. Mhm. Weltweit gab es einen dermaßen großen Run auf Grafikhardware, weil diese sich eben besonders gut das eignen, um Ethereum, Ethereum zu meinen. Ja. Ähm, was zur Folge hatte, dass bestimmte Karten, die eigentlich für Gamer gedacht waren, überhaupt nicht mehr erhältlich waren. Bis heute übrigens teilweise. Ja, ja Das, ist echt also das
0: heißt, da hat es auch wirklich eine Auswirkung auf den... Ähm auf die reale Welt. Die Frage ist, äh, funktioniert das jetzt auch noch, wenn man jetzt sagt, also was du gesagt hast, mein Cup kauft sich, weiß ich nicht, fünf Grafikkarten oder sowas, bastelt die zusammen, könnte man da noch mitmachen? Oder ist der Preis inzwischen durch den Boom auch da, so wie bei Bitcoin vor also, vier Jahren? Ähm,
2: da muss man erstmal sagen, ist, das, das Erste, was man beachten muss, ist tatsächlich der Kurs. An, ja. dem, an dem Kurs, am Preis einer Einheit äh, Ether, ähm, da richtet sich die Antwort überhaupt aus. Wir sind jetzt bei un ungefähr 430, 440 US-Dollar pro Einheit. Ähm, seit fünf Monaten gab es aber auch schon einen ganz schönen mhm. äh, schwankenden Kurs, war auch eine Achterbahnfahrt. Ne? Wir wissen das ja, wir haben die Anleitung geschrieben, ein paar Tage später, zack, waren es nicht mehr 300 Dollar, sondern irgendwie 210. Ähm, auf einmal rechnet sich das kaum noch. Mhm. Äh, so, man, äh, muss, also,
1: man muss halt immer überlegen, um das mal zu erklären, man muss halt ähm, die, die, den, den, den Work, den man machen muss beim meinen der erzeugt halt, der verbraucht halt, Strom und man muss das immer gegenrechnen mit dem Strompreis.
2: Wollte ich gerade sagen. Ja, und genau, und also, du du hat, hast also den Kurs, dann kann man rechnen, was kriege ich für eine Einheit, theoretisch so. Dann guckt man was habe ich für einen Strompreis zu Hause? Ne? Sagen wir mal jetzt ganz grob 0,3 Cent pro Kilowattstunde zum Beispiel. Ähm, dann muss man gucken, wie viel Mega-Hashes, also ich sage mal Performance oder Leistung, hm. ja. äh, erzeugen denn die Grafikkarten beim Errechnen bzw. Abgleichen der Hashes. Ne? Da sind die wesentlich schneller und effizienter als das Hauptprozessoren sein könnten. Äh, und wenn man diese und dann kommt natürlich noch die Frage ins Spiel, wie lange lässt man die ganze Sache rechnen? Lässt man die 24 Stunden pro Tag rechnen? Will man das nur einen bestimmten Zeitabschnitt rechnen lassen? Wie ist es denn? Ähm, jetzt muss man dazu sagen, wenn man das jetzt alles selber macht, nur zu Hause im Kämmerlein oder im Keller, ist die Chance relativ gering, dass man überhaupt Erfolg hat, oder es yeah. dauert halt extrem lange, yeah. äh, weil man halt, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, erstmal, also wirklich nur, erstmal eine Einheit finden muss, wenn man mhm. alleine rechnet. Äh, und da sind natürlich noch ganz, 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 ganz viele Leute genau, in der Welt ja. auch dabei, ja. diese Einheiten zu finden. Und dass man das nur ausgerechnet in dem Zeitpunkt ist, ist relativ unwahrscheinlich. Deswegen gibt es Pools, also es sind für Bünde von, äh, von ganz vielen Rigs, also von Leuten, die zusammenrechnen äh, und zusammen an diesen Einheiten man rechnen.
1: Man kann halt dieses, äh, diese mathematische Formeln, die man da lösen muss, die sind so konzipiert, oder ich glaube, die sind so konzipiert, mhm. ich weiß gar nicht, ob das extra ist, die kann man halt zerlegen in einfache, einfachere Teilaufgaben, die mhm. dann die einzelnen Poolpartner machen können. Genau, und gutes Stichwort,
2: und in Bezug auf also Pools. Der Pool hat yeah. dann eine Gesamtrechenleistung yeah, ne? genau. aller seiner Mitglieder. Yeah. Ähm, und wenn man beteiligt ist, sozusagen, also wenn der eine Einheit gefunden hat, beim Nanopool ist es ungefähr, ich glaube, 800 irgendwas Einheiten äh, innerhalb von 24 Stunden finden die an Ether, teilt sich das entsprechend der Rechenleistung auf. Das heißt, wenn ich jetzt mit sagen wir mal zwei äh, Radio- und Grafikkarten mit irgendwie knapp 50 mhm. Megahashes pro Sekunde Rechenleistung mitrechne, ähm, da kriege ich einen 0,0000 000 Anteil raus. Ähm, was ich natürlich bei 400 Euro oder 4, 434 Dollar genau, pro Einheit ja. ab einer bestimmten Zeit lohnt. Werden ja. da halt nicht die hohen Stromkosten. Genau. Also ich hatte mal vor der Sendung geguckt. Es gibt übrigens im Netz auch ganz, ganz viele Webseiten, die einem das relativ einfach berechnen. Man muss dann also nicht die Mathematik rausholen unbedingt. Kann man aber. Ähm, wenn man davon ausgeht, dass man... Zwei Grafikkarten, also zum Beispiel Radio ja. und RX 480, Rechner lässt mit 150 Watt. Jetzt mal so ganz grob jeweils. Sind wir bei 300 Watt. Ich nehme jetzt mal nur die 300 Watt. Natürlich yeah. hat der Rechner auch noch ein bisschen einen anderen Verbrauch. Ne? Yeah. Aber ich nehme jetzt mal
1: nur die 300 Watt. Man hat ja auch was davon, die Wohnung wird warm. So. Äh,
2: besonders im Winter ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Äh, also 300 Watt. Man lässt die 300 Watt 24 Stunden, man lässt, die, man lässt das System 24 Stunden laufen. Geht von 434 Dollar aus. Ähm, schließt sich ein Pool an, äh, schaut, wie viel der Nano-Pool zum Beispiel an seine, also wie, wie viel die äh, erzeugen, genau. kommt man auf ungefähr 40, 30, 40 Dollar, Dollar Gewinn im Monat. So Also vielleicht 30 Euro. Und auch das ist wieder unter großem Vorbehalten, weil wir natürlich nicht wissen, wie sich mhm. das große entwickelt. Ne?
0: Genau, aber man bekommt diese äh, 30 Dollar Gewinn ja in Ether ausgezahlt. Oder?
2: Man, eigentlich bekommt man sie erstmal nicht. Okay. Man bekommt... Ether, ja. ähm, denn beim Nanopool ist es zum Beispiel ja. so, dass immer erst ab einer bestimmten, bei einem Pool ist das so, aber beim Nanopool, äh, immer, immer erst ab einer bestimmten, äh, einem bestimmten Wert, das in deine Wallet überwiesen wird, der beträgt beim so. Nanopool 0,2. Mhm. Das heißt, du musst zwei Monate mittlerweile oder so mhm. mit so einer Konstellation, Pi mal Daumen, rechnen, um erstmal diese 0,2 zu haben das überwiesen zu kriegen. Und dann hast du es erstmal in deiner Wallet. Und dann ist natürlich genau. die Frage, wie kommst du dann an das Geld?
1: Ich weiß aber, worauf Martin Martin ja, und Man könnte natürlich darauf sitzen bleiben genau. und spekulieren, dass der Kurs steigt.
2: Es gibt bloß ein Problem. Man stelle sich jetzt einmal vor, ähm, <lacht> in 14, 15 Jahren kommt auf die Idee, ach cool, ich meine jetzt mal 24 <lacht> ja, Stunden Tag. Das ist ja. alles total klasse, ja. bis zur nächsten Stromabrechnung. Ja, ja, genau. Und ähm, dann sehen vielleicht diejenigen, die das bezahlen, mhm. äh, What? So, yeah. da wird natürlich das Argument, ich habe irgendwie 0,2 Ether in meiner Wallet,
0: wahrscheinlich eher nicht zünden. Das ist auf jeden Fall äh, nachvollziehbar. Ich wollte, wir haben hier einen im, äh, im, im YouTube-Chat, Kreitschek sagt, er hatte mal 42 Bitcoin, hat sie aber in Panik 2013 verkauft. Panisch. Ein Mann nach meinem Geschmack. Ist er ist aber gesehen. gerade noch 0 plus minus, plus minus 0 rausgekommen. Und jetzt hat er daraus gelernt und ist im August 2016 wieder eingestiegen. Jetzt hat er nicht gesagt, wie viele... Die er Information Kein hat er weggelassen. Genau, also, achso, er sagt hier mit 550 Euro. Jetzt weiß ich nicht, ob das der Preis des Bitcoins war oder die er investiert hat. Aber selbst wenn... Wenn er den noch hält, hat er natürlich ich, zumindest den Gewinn. Ich, also, ich ich, trotzdem also mir
1: raus. ist das einfach zu stressig. Ich kann ja, das ja genau. mal, wir können ja den Namen nicht sagen. Wir haben einen Kumpel. Wir, wir saßen mal beim Battlegrounds-Spielen abends mit diesem Kumpel und er sagt: Ich muss mal eine ich, ich ne Runde aussetzen. Hier die Dingsbums-Währung steigt gerade. Ich muss schnell verkaufen. Es war 1.30
2: Uhr nachts ja. oder so. Naja. Und er
1: war am, am Daytraden. Ja. Also, was interessant
2: daran ist, ähm, auch nochmal ganz kurz auf den Hardware-Aspekt zurückzukommen, ist, wir reden jetzt gerade nur über Bitcoin und diese Sphäre, aber es hat auch wirklich Implikationen oder Konsequenzen auf, den, auf andere Märkte. Also zum Beispiel im Hardware-Markt. Wir haben darüber gesprochen, dass man zum Beispiel Grafikkarten braucht, um unterwegs effizient ja. zu meinen. Und wenn man sich das anguckt, die letzten zwei Quartale, ist der Grafikkartenmarkt, wo jeder gedacht hat, naja gut, jetzt unbedingt Dollar wachsen würde nicht, ja. ist um 30 Prozent gewachsen. Also es ist wirklich irre. Und Wie ich heißt nochmal
1: der AMD-Chef?
2: der AMD-Chef ist eine Frau. <lacht> Lies das so. Das ist
1: meine neue Theorie für, wer hier Satoshi, der Bitcoin-Erfinder ist.
2: So. ist. so. na gut, das Problem ist nur folgendes, also ausgerechnet AMD-Grafikkarten eignen sich halt wirklich, also bestimmte sehr, sehr gut dafür, so Radio und RX 480, ja. 580, ähm, leider kann AMD die Nachfrage nicht befriedigen. Okay, und ja, dann, wächst ja. nicht so wie sie das wachsen können ja. Luxusproblem.
0: Also, ich, ich habe jetzt auf das genau, wir, ich streiten. habe noch den Hinweis auf Facebook, jetzt ist das schon wieder rausgeflogen. Ich glaube, Udo Fugmann hat das gesagt, dass du hast ja gesagt, dass du, hast ja gesagt, dass du nur den Strom berechnet hast. Natürlich muss man äh, vor allem wenn man mehr macht, Wartungskosten in die Hardware. Die Hardware muss man kaufen, die muss mhm. man warten äh, und wahrscheinlich Soft nee, Software, weiß ich nicht, wahrscheinlich. Also, nicht. also wir haben ja, was ich, man aber nur, das heißt, es wird nur teurer. Also, es wird ist jetzt nicht so, dass du was vergessen hast, wodurch es diese,
2: dieses kurze Beispiel, yeah. was ich genannt habe mit 30 bis 40 yeah. Dollar bzw. Euro, setzt voraus, dass man den ganzen Krempel schon zu Hause stehen hat. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass so eine Grafikkarte in der Theorie 200 Euro kostet, in der Praxis nicht erhältlich ist und wenn dann für 400 Euro, ja. eben aufgrund dieser Probleme, naja, dann wird es schon wieder ja. relativ uninteressant. Ne? Also ich glaub, und man muss, einen Moment, ja, man nicht. muss wegen dem Stromkosten, das wollte ich nur noch sagen, man muss dazu sagen, das ist halt bei uns ein großes Problem, dass der Strompreis wirklich sehr hoch ist. Deswegen stehen ganz, ganz viele Serverfarmen eben in China. Da kann ja, man sich auch. auf YouTube ja, Videos angucken, das glaubt Ostblock. man gar nicht. Ja. In Russland und in, auf Island. In Island ne?
1: Muss man auch dazu sagen. Also weil, ja, gut, die können ja, die ja, da ist, Temperatur ja gebrauchen. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> ja, das, 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 also ich glaube, da kann man auch äh, einfach nicht so wirklich mithalten. Was ich noch sehr interessant finde, ist, dass Monero ähm, da die Rechenleistung gar nicht so hoch sein muss und deswegen ja gerne diese Trojaner einem so einen Monero-Miner auf den Rechner schießen. Oder was ich vor der Sendung gelesen habe, ganz lustig, gibt es jetzt in JavaScript, du besuchst eine Webseite, die macht in deinem Browser so ein Pop-Under-Fenster offen mhm. auf. Da drin läuft der Miner. Solange du deinen Browser nicht zumachst, oder sowieso, siehst du das gar nicht, weil in der windows taskleiste mhm. werden ja hilfreicherweise alle Browserfenster auf ein Symbol mhm. so zusammengefasst. Ja,
0: so,
2: du Ach, das sind dann dich, die About-Blank-Pages. Genau. und äh, du ja. wunderst
0: dich, warum wird mein Rechner ja. so warm? Ja. Ähm, genau, Völlig also lustig. ich wollte dazu auch, weil wir nochmal schon über das also die Frage Währung oder Geld für mich ist das auch nicht nicht so klar, weil äh, und auch nicht entschieden. Geldanlage meinst du? Genau, Geld. Oder Na, weil, Was bezahlt man in Bitcoin? Also wir haben das, wir hatten auch im Forum, Gute ich finde das jetzt nicht so schnell. Also Auftragsmorde? Uns, also es hat einen Forist, also erstmal hat ein Forist geschrieben. Äh, ein Florist ein, oder Forist? Ein Forist. Genau, Florist <lacht> ist auch noch ein Thema. Ähm, ein, der heißt Bitcoin Millionär, der hat sich beschwert, dass er nicht eingeladen wurde als Experte. Das da muss er uns Fall, erst mal sagen, er wie viel Bitcoin er vorbeikommen, Er muss und seine Worte zeigen. <lacht> ähm, <lacht> und genau, also das, ähm, genau, da hat uns ein, äh, jemand gefragt, wie man das in seine eigene Website einbettet. Und das, finde ich, ist eigentlich, also wie gesagt, das, da gibt es einen CT-Artikel zu, da verweise ich auf, zu, damit, dass, Leute, damit Leute in Bitcoin bezahlen können. Ach so, dann, ich. Ich, dachte, Ach so ich dachte jetzt das dein Beispiel. Beispiel. Ach so, das Beispiel, das sagen wir nicht, ähm, <lacht> sondern wie man bezahlen kann online ähm, mit, mit Bitcoin. Da gibt es Dienstleistungen. Genau, ich finde auch, also wie gesagt, wir haben die Erklärung, ich finde, das zeigt aber auch so deutlich, dass äh, eigentlich kann man fast nirgendwo damit bezahlen. Also jetzt mal so, also außer diese im Moment ist es Leuchtturm eine Lösung, die ein Problem Projekte. sucht. Genau, ja. also es ist so, dass wir haben genug Sachen. Inzwischen kann man ja wirklich, wenn man irgendwo bezahlt, hat man ja hm. fast überall genug zur Auswahl, wo sich irgendwas für jeden findet. Also was weiß ich, PayPal und Sofortüberweisung und alles. Es ist, also also, erstens, man muss sagen, was da
1: drin wirklich bezahlt wird, ist in den Untergrund alle möglichen genau. Dienstleistungen. Genau. Also dafür wird dafür.
0: Da und zwar echt Dienstleistungen, Spitzen, die jetzt nicht, die man nicht unbedingt legal bezahlt haben. Ja. Als, also das sind Sachen, die halt überall sind,
2: Entweder irgendwelche es gab mal diese Pro, Geschichte, Pro, genau. wo ja. sich
1: einer eine Waffe in Deutschland ne, bei diesem das, einen anguckt. Genau, genau, wollte ich
2: gerade sagen. Ja, genau, das ist
1: halt, äh,
0: also das wäre die vielleicht kommt dann auch. dann Genau. Mit was sind Sie mit ja, Mit irgendwelchen ja.
1: Bitcoins? Ja. Es
0: wäre auch Aber man kann
1: ja eine Postbox, also eine Paketbox äh, kapern und die, so, die da ja? lassen. Ja. Aha, okay. also, ich würde sagen, Kennt es wäre aus?
0: ein Erklärungsversuch auch für den Kursanstieg. Dadurch, dass es jetzt bekannter wird, wird es nicht nur bei unseren, was weiß ich, Großeltern oder unseren Eltern bekannter, sondern auch bei den Leuten, die versuchen, Geld möglichst unsichtbar rumzuschieben, sagen wir jetzt
1: mal. Naja, es wird auch, also ich habe ich, ich hab vor ein paar Monaten einen Vortrag äh, über, über Erpressungstrojaner bei der Kriminalpolizei äh, gehalten und mich danach mit einigen Kommissaren da unterhalten und die sagen, das ganz klar, also das, was sie ganz klar beobachten ist, also ich habe so gefragt, was machen die denn mit den Bitcoins? Die, also das ist ja okay, die machen jetzt irgendwas, die, die Erpressungstrojaner und so, dann haben sie Bitcoins, aber sie müssen es ja, haben wir ja gesagt, umtauschen. Da kann der Staat ja eigentlich dann in dem Moment darauf achten, wo das Geld hinfließt. Aber er sagt, sie beobachten sehr, also mehrere Kommissare haben da gesagt, dass die beobachten dass im Moment sehr viel ähm, Dienstleistung unter Kriminellen, unter organisierten Kriminellen da drin bezahlt wird. Also die kaufen ja auch Dienstleistungen voneinander. Ja. Also jemand, der einen Erpressungstrojaner macht, der der kauft vielleicht irgendwie, ähm, also vielleicht hat er nur die Payload und er braucht äh, einen Trojaner, der, der die äh, infiziert oder er kauft ja. ein Webinterface und so. Und das machen die wohl untereinander sehr viel in Bitcoins, weil dann kannst du es halt nicht mehr wirklich ich mhm, weiß ja. nur noch, dass ich irgendwelche.
0: Genau, und die haben dann gar nicht Leute, per se die Notwendigkeit, das irgendwann mal rauszuholen, quasi, genau. sondern sie haben jetzt ein. Das natürlich. Ähm, ich habe hier noch äh, einen Hinweis, der äh, sagt, dass das nicht ganz stimmt mit dem Underfenster, fenster sondern man kann auch in JavaScript meinen, ohne so ein Underfenster. Ich finde, aber das kann man eher auch. nach einem ja, Detail. Ja. Kann, also, kann man auch. Also das es Wichtig gibt noch ist, andere dass, Möglichkeiten, genau, sowas gibt, zu verstecken. Aber ja. darum, äh, man kann es auch sehr cool auf NAS-Boxen installieren. Also ich finde <lacht> auf jeden Fall so für mich zusammengefasst, ähm, dass das schon so auch auf die Schwierigkeiten verweist. Also einerseits wenn ich an Bitcoins denke, dann nur, dass ich mich vielleicht auch ein bisschen ärgere, wenn ich ehrlich bin, warum ich nicht damals Sie geschrieben habe einfach gesagt habe, ich gucke mir das mal an und habe jetzt einen oder so. Aber nicht, weil ich gedacht habe, ich möchte damit mal mein Brötchen bezahlen, sondern einfach, weil ich ihn jetzt verkaufen würde, was sicher auch noch zu früh wäre, weil er jetzt 10.000... Dollar wert wäre. Aber das ist einfach, und ich finde eigentlich, das ist das, weil wir im Forum auch die Frage hatten, das ist eigentlich für mich das klare Beispiel, dass es eigentlich keine Währung ist. Naja, das sondern ein Spekulationsobjekt, wo die meisten, oder halt eine Währung für, vielleicht ist es, es eine ist, Währung nein, für...
1: Es ist in der Praxis keine Währung. Also ja, du, musst, du musst gucken, das ist ja, ja explizit okay, stimmt, dezentral, ja. Äh, also das habe ich glaube ich damals in dem Artikel, müssen wir mal lesen, aber glaube ich auch schon geschrieben. Es ist ja explizit dezentral als so eine Art anarchistische Genau. Sache also, erfunden worden. Und Staaten haben das nicht gerne, dass es eine das Währung stimmt, gibt, ja. die sie nicht kontrollieren ja. können. Deswegen wird sich das wahrscheinlich nicht einfach durchsetzen. Das stimmt.
2: Um, in der Praxis, genau, ist es eigentlich relativ irrelevant für die normalen Leute. Allerdings, wenn man tatsächlich auf den Finanzmarkt guckt, also kann man auch Finanzmedien äh, lesen, konsumieren, da ist das ein Thema. Da ist das schon aus ja, meiner ja. Sicht lange angekommen. Um, aber es ist halt es ist halt eine andere Ebene. Es ist halt nicht die normale Ebene vom Mainstream, und ne? ja, also ja. da ist
1: das Thema auch eher die Blockchain, ne? Also mhm. es gucken sich sehr viele, was, was ich zum Teil komisch finde, weil die eigentliche Idee bei der, bei der Bitcoin-Blockchain oder bei, bei der Idee-Blockchain war ja, das öffentlich zu haben. Mhm. Und es gucken sich im Moment sehr viele, ähm, Finanzdienstleister zum Beispiel an, interne Blockchain zu machen. Da fragt man sich, warum? Nein. Weil sie es nicht öffentlich brauchen. Ich meine, der Nachteil, den haben sie dann immer noch. Die müssen sich neben ihr Firmengebäude ein Atomkraftwerk stellen, weil mhm. sie trotzdem irgendwie, äh, ja, ich hatte mal gelesen, ich muss fairerweise
2: oder? sagen, da kenne ich mich nur wirklich, nicht, wirklich nicht gut aus, aber ich hatte mal gelesen, dass es auch interessant ist, dadurch, dass es halt Vertrau also sehr vertrauensvoll und missbrauchssicher ist, dass man eventuell auf Kosten wie Notare und Pipapo verzichten kann, wo es gesetzlich nicht vorgeschrieben okay, ist. Das, das also stimmt, solche ja. also Sachen, das ne? ist
1: immer, wenn du einen Dritten brauchst. Also wenn du, genau. wenn du das nur intern machst, dann kannst du auch einfach ein verschlüsseltes Lockpfeil nehmen. Ja. Ne? So, so, so ein gesichertes Und davon
2: eventuell Wohnung Kosten haben. weg, ne? und dass sich das vielleicht ja. schon wieder rechnet, also die, der,
0: der Aspekt ist ja eben, also vertrauensvoll ist vielleicht nicht ganz das wichtige Wort oder man vertraut nur der Blockchain, aber die funktioniert, weil sich eben keiner vertraut. Mhm. Also das ist gerade so der Aspekt, den ich auch als gute Zusammenfassung, als Erklärung für einen Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, du hast das mit den Stromkosten für das Mining für einen Einzelnen schon gesagt, aber die Frage ist gerade auch seit ein paar Tagen wird sie wieder diskutiert und besprochen international, dass die gesamte Strommenge, die dafür verbraucht wird, um die Bitcoins zu meinen und so, also um quasi die Blockchain, um die Blockchain am Laufen, Blockchain am Laufen zu, halten. zu halten, so groß sind. Also es ist schwer zu berechnen, weil niemand meldet das an und weil die Leute versuchen, das möglichst günstig zu machen. Aber es gab so Zahlen, dass der Mindestwert, also der rechnerische Mindestwert, so hoch ist, dass es mehrere Dutzend oder vielleicht sogar über 100 Länder gibt. Du hast das Also Zahl. ich habe es
2: mir hier. Deswegen habe ich diesen Zettel hier liegen. Das kam erst heute oder beziehungsweise ja. erst in der Nacht raus, dass die Blockchain oder das Bitcoin-Netzwerk, muss ich schauen: 29,05 Terawattstunden Verbrauch. Das ist ein enormer Wert. Genau, also das ist mehr als, da als, steht 105, immer so als, Beispiel. als 159 Länder Genau, aber jeweils. in dem Fall nicht,
0: also nicht zusammen, sondern jeweils. Und für mich, als ich das das erste Mal gelesen habe, war das so, also die, das liegt daran und das war so eine gute Zusammenfassung, weil das ein System ist, wo alle miteinander handeln können, selbst wenn sich keiner untereinander vertraut, hm. weil die, die Kryptografie ist quasi dem, was man vertraut. Aber sie ist eine Lösung für ein System, was wir schon haben, weil wir im Prinzip, also auch wenn es natürlich ein paar gibt, die sagen, sie vertrauen den Staaten nicht, die, die Zentralbanken stellen oder oder den Banken und sowas, aber im Prinzip hat das ja funktioniert oder funktioniert ja auch noch. Also muss jetzt nicht so tun, als wäre das am Ende. Ja, das würde ich nicht, und ist aber viel günstiger ja, und vor allem Strom. Das würde ich nicht
1: unbedingt sagen, weil wenn du, also der, der, der große Unterschied, der praktische Vorteil, mhm. nehmen wir mal, an, wir wollen den Blockchain bezahlen. Der praktische Vorteil, den du da hast, dadurch, dass es dezentral ist, ist, ich kann meinem Kumpel in New York damit Geld. Schicken. Einfach so. Und das funktioniert. Das muss nicht, durch, das muss nicht ja. durch Bankeninstanzen, also so Sachen wie PayPal, wo Elon Musk ja heute noch für mhm. gefeiert wird, dass das so großartig ist. Ich meine, das ist eigentlich nur, ein Bank, nur eine Bank, genau genommen. Ja, ja. Das ist eine virtuelle Bank. Und es unterliegt den gleichen Problemen. Ne? Also genau. äh, die, die Zeit, die, die du brauchst, um da äh, um da Geld von A nach B zu. Also, ist das ja, klar, das ist, die, das
2: ist die Theorie und die Praxis kannst du natürlich auch machen, aber wenn du jetzt deinen Kumpel in New York was weiß ich, ein Bitcoin-Schicks, kann der ja damit trotzdem nicht einkaufen, was er will. Das Nein, ist halt diese Praxisebene da, Aber ne?
1: lustigerweise, obwohl das so lange dauert, diese, die, die Blockchain zu verifizieren, geht das immer noch schneller. Hast du mal versucht, jemandem in den USA Geld zu überweisen? Aber das, das ist, ist immer genau. noch schneller. Aber das wäre ja die Frage. Also Das normale Überweisen eigentlich. ist
0: wahrscheinlich wirklich nicht mehr so der, der Maßstab, weil das dauert lang. Aber PayPal zum Beispiel geht schnell.
1: Ja, aber die eigentliche kostet vor allem nicht die so viel. eigentliche zweite ja Innovation bei PayPal. Ja. Genau, aber genau. Die, genau, die eigentliche Bewegung des Geldes funktioniert ja immer noch im Hintergrund. Also PayPal ja, ist stimmt, ja du überweist ja. denen Geld, die sagen deinem Kumpel, ja. du hast ihm jetzt Geld gegeben und die müssen das
0: Geld im Hintergrund trotzdem Genau, noch aber bewegen. weil sie ähm, weil sie weil da Vertrauen im Spiel ist und nicht dieses komplette Misstrauen, was wie gesagt nachvollziehbar ist. Überweisen Sie dem das Geld schon aufs Konto, bevor Sie es im Hintergrund überhaupt geschoben haben. Das heißt, er hat es auf jeden Fall schneller. Also in der Praxis ist es schneller, weil PayPal im Großen und Ganzen also jetzt ich möchte auch da gar nicht Werbung machen, also es geht und ja insgesamt um solche so Details. So genau, weil sie im Großen und Ganzen weil Vertrauen drin ist, weil sie sagen, wir kriegen das Geld, wir warten nicht bis das Geld wirklich da ist, sondern wir geben dem das schon auf sein Konto.
2: Und obwohl man von Paypal zum Beispiel immer wieder Probleme liest, also Phishing-Mails und so, die jetzt nicht vielleicht direkt mit Paypal zu tun haben, aber es wollen ja nun wirklich viele an deine Paypal-Informationen ran. Trotzdem Unfassbar viele Leute nutzen das, weil sie halt dieses Vertrauen, was du erwähnt hast, haben, weil es einfach zu verstehen ist. Ja. Und das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt bei der Blockchain. Du hast es vorhin auch gesagt, dass erstmal, also ne, du beschäftigst dich damit und es ist schon gar nicht so einfach, trotzdem das ja. alles in Kurzform zu erklären. Wie sollen denn das jetzt, ich sag mal, normale Leute verstehen? Aber das müssen sie ja. Ja eigentlich nicht. Ich meine, du bezahlst naja. auch
1: mit einer Kreditkarte naja. und du hast keine Ahnung, wie, wie, wie kompliziert Stimmt, das ist. aber du ist, was hast eine Idee. Steckt
2: und ja, du, glaub, hast, du hast einen anderen Zugriff ich, auf, deine, ich, auf dein Geld. Ich, und bei der Blockchain ist es, glaube ich, glaub glaub schon Leute, ein bisschen dass, zu Ich glaube
1: glaub nicht, dass die eine Idee haben. Also ich glaube auch, dass das kein Vertrauen ist. Was du hast, ist, du hast eine Firma, die da verhaftet. Das ist ein Unterschied. Da ist auch kein Vertrauen drin. Also es ist wie bei einer Kreditkarte. Wenn du deine Kreditkartendaten irgendwem gibst und du wirst, wirst abgezockt, dann, dann haftet halt der Kreditkarten. Herausgeber. Hm. Und Leute verstehen zum Beispiel nicht, also ein großes Problem, was die Blockchain zum Beispiel hat, ist, es wird immer wieder gesagt, ähm, würde man damit alle Finanztransaktionen äh, im Internet machen, das, das wäre unmöglich. Das, nicht, das System ne. hält das nicht aus. Ähm, als ich das recherchiert habe vor ein paar Jahren, habe ich dann mal rausgefunden, kann, kann man mal nachlesen, wie viele Transaktionen über dieses Visa, über dieses, also nicht nur Visa, Visa Mastercard, wie mm. das EMV, genau, abgewickelt werden an Weihnachten, äh, zwei Wochen vor Weihnachten. Mm. Das ist eine unglaubliche Anzahl an Transaktionen. Und da hängt eine unheimlich große Technik dahinter, dass das funktioniert. Da sind auch eine Menge, da wird auch eine Menge Strom verbraucht, aber das ja, weiß ja. halt keiner.
0: Genau, das ist tatsächlich auch was, was mir jetzt bei Vorbereitung der Sendung aufgefallen ist, bei Bitcoin und bei Bitcoin Cash und bei all den Sachen kann man so viele Daten live angucken. Man sieht, wie viele Transaktionen es gibt, man sieht, wie viel die im Durchschnitt sind und, und also natürlich nicht, wer die macht, aber ähm, genau, also das, das stimmt schon, aber der Preis ist ja tatsächlich, weil das ja ein trotzdem freier Markt ist, eine gute Ansichtsgröße, Vergleichsgröße, vor allem, weil sie so krass unterschiedlich ist. Wenn jetzt der Preis von Bitcoin 10% höher wäre als eine Überweisung mit Visa. Dann könnte man diskutieren, ob das so, aber es ist ja, also wie viel, ein paar Cent kostet eine Überweisung, die Bank, also nicht, uns nicht, uns kostet eine Überweisung schon immer ein bisschen mehr manchmal. Ja, der Preis
1: ist im Moment aber auch so hoch, weil das, das ist ja. das, was ich sage, weil das System nicht skaliert. Ja. Eigentlich so wie die Bitcoin, wie es im Moment konzipiert ist, das System funktioniert es einfach nicht für den Zweck, den es gedacht ist. Wenn mmh, es so eingesetzt wird, da gebe ich euch völlig recht. Ich glaube aber, dass es, also es muss ja nicht unbedingt die Bitcoin sein, aber so eine ähnliche Technologie wird es irgendwann geben. Und die, die, diese Technologien werden deswegen erfunden, weil die Banken halt, äh, also so ein bisschen so wie mit dem, mit dem Elektromotor, die haben sich halt Jahrzehnte auf ihrer Technik ausgeruht und nichts geändert. Ja, okay. Also es gab vor äh, auch vor zehn Jahren eigentlich keinen technischen Grund, dass wenn ich äh, Geld von einer deutschen ja, Bank auf eine andere überweise, dass das zwei Tage dauert, zwei ja. Werktage. Ich ja. meine, es dauert nicht so lange, das wissen wir. Ja. Äh, die genau. ne, die verdienen also, Geld da halt dran. Aber
0: ich möchte nochmal kurz, weil hier vorhin, wir sind jetzt schon ein bisschen weiter und der Widerspruch kam, also wir haben PayPal nur gesagt, weil das irgendwie in aller Munde ist und weil jeder sich ja, eine Vorstellung davon hat. Natürlich halt gibt es genug andere Dienste und Möglichkeiten und es ist vollkommen nachvollziehbar. weil bin wir weiß auch Gott Kollegen, kein Fan von Elon Musk. Genau, die darüber <lacht> schreiben oder auch von PayPal. Die darüber schreiben, also Kollegen Georg Schnurr hat auch schon ein paar Artikel darüber geschrieben, was er mit Paypal so erlebt hat. Mit also beziehungsweise mit, gerade nicht mit Paypal, hm. weil er ja kein Kunde ist. Das wollte ich auf jeden Fall noch hinweisen. Wir haben die, die Stromproblematik, weil tatsächlich wir sind jetzt schon eigentlich durch. Ich überlege gerade, ob wir noch. Sachen. Also ihr merkt schon, dass man darüber sehr, sehr viel reden kann. Ähm, wir werden das auch natürlich alles weiter äh, im Blick behalten. Es gab noch den einen Hinweis, und das ist auch so ein Gedanke, den ich immer im Kopf habe, wenn es um die Zukunft von Bitcoin geht, die Unsicherheit, weil, ihr habt es gerade gesagt, also die, die normalen etablierten Geldströme sind etabliert. Der Staat weiß, wie er da... Der, also ich finde auch, der Staat klingt immer so komisch. Also ich meine, wir sind der Staat. Also wir wollen ja, dass Steuern eingezogen werden, dass der, der Staat quasi die Möglichkeit hat, das zu sehen. Das ist alles etabliert und bei Bitcoin ist es eben nicht so. Sprech für dich. Ich bin, genau. bin nicht wir, dafür, dass genau, der du bist Staat eine Genau, Ich, ich meine jetzt wir, noch ein paar andere. <lacht> ähm, und dass ähm, Bitcoin... Ähm, so schwer zu überwachen ist und dass es deswegen einen Anreiz gibt für Staaten, das zu verbieten oder unter ihre Kontrolle zu bringen. Es gab neulich die Meldung, Russland will eine eigene Kryptowährung machen. Ähm, China hat, glaube ich, auch schon sowas. Ich glaube, in China ist auch die, die, ähm, der Tausch mit äh, chinesisch, was ist das Renminbi? ist auch untersagt, weswegen der dort in Dollar gemacht hat. Die haben auch eine Firewall, die haben eine genau, die haben so, einfach Aber das heißt, das ist eine Unsicherheit, die immer darüber hängt, aber zumindest bislang, das muss man auch ehrlich sagen, obwohl es dieses Jahr schon die, die Nachrichten gibt, dem Wert von Bitcoin haben diese ganzen Spekulationen um Verbote, selbst in so wichtigen Märkten wie China, nicht geschadet. Das bricht immer so ein bisschen
1: ein und dann kaufen die Leute.
0: Genau, am Ende merken sie, dass es, solange es noch eine Währung gibt und das eine Währung ist wie der US-Dollar, an die irgendwie jeder rankommt, schadet es dem Bitcoin offensichtlich nicht. Also ich bin auf jeden Fall sehr zurückhaltend mit diesen Prophezeiungen, das habe ich jetzt gelernt. Ich habe aber trotzdem auch keine oder noch keine oder wie auch immer. Ähm, genau. Weil sonst würde Marty ich... Martin sitzt
1: jetzt noch auf den ganzen F. Ja, ja.
0: Ach so, genau. So, also das ansonsten... So F-Millionär. <lacht> Also, wir haben jetzt, wie gesagt, eine Weile drüber geht. Ich würde sagen, wir können ja sonst auch Fragen sammeln. Könnt ihr ja auch im Forum noch gucken. Ähm, wir wie gucken gesagt, auch noch wir haben hier Forum, genau, wir haben mehrere Experten. Vielleicht kann man das ja mal wieder machen. Es sieht ja nicht so aus, als würde Bitcoin weggehen und vor allem, als würden diese, diese Grenzen sehen ja eher so aus, als würden sie schneller fallen. Dann haben wir immer wieder einen Anlass. Also, wenn alle dafür sorgen, dass es bei, bei 20 oder 100.000 ist, Toll, dann kann können ich wir, mich jedes Jahr wir uns schon ärgern. Crycheck <lacht> kann dann ganz mutig sagen oder ganz ehrlich sagen, ob er durchgehalten hat oder nicht und wie es eben so rein psychisch geht. <lacht> ähm, mit seinen Bitcoin und dem äh, Währungsbeobachten. Und dann würde ich sagen, haben wir ein paar Fragen beantwortet und alle anderen sind in der CT schon beantwortet. Ich habe das ausgedruckt, die gibt es aber natürlich auch online. -PDF. Auch. Bezahlen kann man mit allem außer Bitcoin. Glaubens. Das
1: war ein schönes Schlusswort. Das ist ein schönes
0: Schlusswort. <lacht> ähm, dann äh, danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche.
1: Alles klar. Ciao. Wir gucken jetzt, ob der Dönermann um die Ecke auch Bitcoin nimmt. <lacht> Können ja mal fragen.
0: Ciao.